0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 55. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche die allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und auch spannende Interviews, so wie heute mit der lieben Sissy Kanziora, die ihr vielleicht schon kennt von ihrem früheren YouTube-Kanal Typisch Sissi und heute macht sie aber was ganz anderes, beziehungsweise was ähnliches. Sie coacht Frauen darin, wie sie ihren eigenen YouTube-Kanal aufbauen können. Und da dachte ich mir, ich schnappe mir mal die Sissi und frage sie alles aus, was ihr schon immer über YouTube wissen wolltet, weil ich der Meinung bin, dass YouTube, gerade Yoga auf YouTube, noch mal viel diverser und besonderer werden könnte. Ihr habt alle so tolle Nischen, Stile, unterschiedliche Herangehensweisen und das zeigt sich noch nicht so richtig in den Videos, die es so auf YouTube zu finden gibt und ja, ich hoffe, dass euch die Podcast Folge heute vielleicht ein bisschen die Hürde nimmt oder ja, motiviert vielleicht auch mal mit einfach ein paar Videos zu starten. Sissy erklärt total gut, wie man das machen kann und wie wenig und viel man dafür an Arbeit reinstecken muss, Videos produzieren muss und so weiter. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das ein kleines bisschen weiterhilft. Wenn du diese Podcast-Folge gerade von Spotify aus hörst, dann würde ich mich total freuen, wenn du einmal einfach oben bei dem Podcast eine Sternebewertung abgibst. Man kann nichts schreiben, man kann einfach nur die Sternchen anklicken. Das würde mir total weiterhelfen, um den Podcast quasi noch wachsen zu lassen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit der spannenden Podcast-Folge mit der lieben Sissi. Hallo Sissi, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, um mit mir heute über YouTube zu sprechen. Das ist ja dein absolutes Steckenpferd. Aber bevor wir richtig eintauchen ins Thema, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so? Hi
1: zusammen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Und ich ähm, weiß bei der Frage oft gar nicht, wo ich anfangen soll. (lacht) Grundsätzlich sage ich immer gerne, damit man mich so ein bisschen einordnen kann, dass ich ursprünglich Grafikdesignerin bin, gelernte Und dann habe ich irgendwas mit Medien studiert äh, und mich auf Film und Drehbuch äh, konzentriert. Und bin aber schon seit 2009 YouTuberin. Das heißt, als eine der ersten Frauen damals habe ich gestartet in Deutschland mit einem Lifestyle-Kanal und habe dann aber durch die ganze Expertise drumherum ähm, über die Jahre auch eine Selbstständigkeit aufgebaut durch das Creator-Dasein. Und seit 2016 habe ich dann auch gecoacht im Bereich Social Media. Und über ganz viele Wege, auch ein Burnout und ähm, Ausmisten, nur was ich mag, über meinen Lifestyle-Kanal bin ich dann dazu gekommen, mich wirklich auf das zu konzentrieren, was ich liebe. Und zwar anderen Frauen, andere Frauen dabei zu unterstützen, mit YouTube nachhaltig sichtbar zu werden und ihr Herzensbusiness und ihre Leidenschaft in die Welt raustragen zu können.
0: Wow, mega cool. Ich liebe ja auch YouTube vor allem aus der Nutzerinnenperspektive. Aber erzähl doch mal, würdest du sagen, YouTube ist 2022 noch wichtig oder machbar? wenn man neu startet. Absolut.
1: Ja, ich äh, liebe diese Frage, weil die kommt tatsächlich recht oft und das auch jedes Jahr seit, seit Jahren. Ähm, ja, also YouTube ist einfach schon seit 2005 eine beständige Plattform, die nicht wegzudenken ist. Die Zahlen steigen, also rein nur von der äh, männlichen Energie her mit den Zahlen und Fakten und Statistiken sieht man, das wächst und das bleibt da. Es gibt einfach keine Plattformen, die im Bereich qualitative Videos die eben nicht so schnell konsumiert werden wie Stories und äh, Reels und TikTok und so weiter, da gibt es keine andere Plattform, die das in der Art anbietet und vor allen Dingen auch mit den Vorteilen einer Suchmaschine anbietet. Das heißt konkret, wenn man sichtbar werden möchte und das auch ähm, mit Inhalten, die nicht nach wenigen Stunden auf dem Content-Friedhof verschwinden, dann ist YouTube genau die richtige Plattform. Und eigentlich nahezu zu jedem Thema. Es gibt für jedes Thema da die entsprechenden Nutzer, weil die Nutzerzahlen sind einfach so gigantisch, dass man da immer jemanden findet, auch wenn es nicht direkt über YouTube ist, spätestens über die Google-Suche, weil man informiert sich ja über die eigenen Themen, die einen interessieren und dann kommen auch YouTube-Videos. Das bedeutet, wenn man eben stressfrei sich verwehren möchte, ist äh, YouTube auf jeden Fall eine Plattform, die man sich auch in 2022 unbedingt anschauen sollte.
0: Ja, also stressfrei, nachhaltig, langfristig, das sind alles Dinge, die wir natürlich wollen, weil es ja auch total anstrengend ist ständig diese kurzen und kleinen ähm, Inhaltsschnipsel quasi zu erstellen. Ähm, Und was würdest du sagen, für wen macht der ähm, YouTube-Kanalaufbau quasi Sinn?
1: Das ist ist eine sehr allgemeine Frage. Ähm, Grundsätzlich, wenn wir jetzt von Expertinnen und von deiner Community ausgehen, ist es so, dass im Bereich... Yoga und Lifestyle es immer Sinn macht, Videos zu machen. Denn wenn man Yoga beibringt, dann muss man sich ja auch zeigen. Also man zeigt sich ja den Kundinnen, man hat vielleicht einen Online-Kurs. Und ähm, das heißt, da ist ja die Präsenz an und für sich nicht das Problem. Das bedeutet, es lässt sich super gut als visueller Inhalt übertragen. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie schnell eine Story eben verschwindet oder ein Reel, dann ist es einfach nur traurig. Und wenn man ein gutes Yoga-Video produziert, dann wird es über Jahre, 24 Stunden, 7 ausgespielt. Das heißt, du hast diese diese Energie da reingesteckt und es lohnt sich für dich dauerhaft. Mhm. Und das heißt, ähm, ja, eigentlich lohnt es sich für jeden, der was Visuelles zu zeigen hat. Je nachdem kann man sogar einfach eine schöne Stimme verpacken auf YouTube.
0: Ja, ja, total. Also ich muss auch sagen, ich habe einen wirklich mini, mini publigen, nicht optimierten ähm, YouTube-Kanal, der wird aber von meinen yoga quasi an den Tagen genutzt, wo ich live nichts anbiete oder mhm. zum Beispiel andere Uhrzeiten halt, wenn sie morgens was machen wollen. Das ist halt quasi einfach so eine Ergänzung, wo sie quasi, oder wenn ich im Urlaub bin, dann haben sie immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin noch so für sie da, sie können noch was mit mir machen. Allein Absolut. dafür lohnt sich das für mich, so für diese Kundinnenbindung und auch dafür einfach für die da sein zu wollen, was ja am Ende das ist, was wir machen wollen.
1: Ganz genau. Also, es sind, es sind auch zum Beispiel bei meinem Lifestyle-Kanal, da hatte ich eine Viertelmillion Abonnenten aufgebaut. Äh, typisch Sissy. Und da ging es in den letzten Jahren ja auch um das Sich-Wohlfühlen. Also, der mhm. Kanal zum Wohlfühlen, so habe ich den immer genannt. Da ging es hauptsächlich um Ausmisten. Und da hatte ich auch eine Ausmist-Challenge. Und immer wenn nichts Neues kam und jetzt kommt, ich habe nach zwölf Jahren meinen Kanal mal auf unbestimmte Zeit pausiert, um mich voll und ganz meinem YouTube-Coaching zu widmen. Und da kommen auch immer wieder Nachrichten für sie, wir schauen einfach deine Videos immer wieder an, wir schauen die Playlists wieder von vorne äh, und missten mit dir gemeinsam weiter aus, auch wenn du jetzt gerade nicht mehr neue Inhalte hochlässt. Und auch in meinen Coachings äh, und bei meinen Kunden von meinem Online-Kurs äh, bekomme ich immer wieder die Nachricht, ja, sie haben jetzt tatsächlich nach äh, zwei, drei Wochen nichts geschafft, aber sie haben eine Kundin geworden über ein Video, was sie vor einem halben Jahr gemacht haben durch den Kurs. Und also es, es ist Richtig, richtig cool, weil die Inhalte halt, wie gesagt, über die Suche gefunden werden. Man muss halt nur wissen, was man für Videos macht und wie man die online stellt, damit mhm. sich die Arbeit auch wirklich lohnt. Also man kann jetzt keinen Schrott hochladen und es überhaupt nicht Suchmaschinen optimieren und dann denken, das
0: funktioniert. Die Zeit ist vorbei. Dafür ja, gibt's okay, viele okay da schließen sich gleich nochmal einige Fragen dran an. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch gar nichts, was brauche ich denn wirklich, um anzufangen?
1: Grundsätzlich reicht wirklich das Smartphone für den Start. Ich bin kein YouTube- oder Videocoach, der sagt, du brauchst nur dein Handy, damit kannst du einen komplett erfolgreichen Kanal aufbauen. Das reicht komplett, du brauchst gar nichts. Das, ist, das vertrete ich nicht die Meinung, weil eben YouTube sich wirklich dahingehend von anderen Plattformen unterscheidet, dass man hier Qualität in ein Video steckt, weil es sich eben über Jahre aus, weil es über Jahre ausgespielt wird. Aber wenn man einfach mal starten möchte, kann man die ersten 10, 20 Videos mit dem Handy. Filmen und mit einem kostenlosen Programm schneiden. Da braucht man eigentlich nichts.
0: Mhm. Mega. Also
1: nichts nichts Zusätzliches. (lacht) Und mit Tageslicht arbeiten. Und wenn man dann die ersten, also vielleicht merkt man schon nach ein zwei Videos, boah, das ist genau das Richtige. Vielleicht hat man auch schon mal Videos gemacht für einen Online-Kurs oder für Instagram. und weiß, eigentlich mag ich Video. Äh, Dann kann man auch sagen, ich kaufe mir eine Kamera oder ich kaufe mir oder abonniere ein Schnittprogramm. Aber um erstmal so das Gefühl dafür zu kriegen, braucht man eigentlich nichts
0: zusätzlich. Ja, ja, richtig, richtig cool. Also ich habe auch tatsächlich schon mit dem iPhone ganz gute Videos aufgenommen. Also absolut ich eine Kamera und ein Stativ und Lichter und alles. Ich war einfach nur in dem Moment so faul, das alles aufzubauen. Ist halt einfach manchmal so. Und es hat auch total gut funktioniert. Die Qualität war jetzt nicht so viel... Weniger als das. Ähm.
1: Ja, absolut. Also ja. Es, es, es gibt Sachen, wo das auch recht gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man eh im Bild alles scharf haben möchte, wenn man jetzt eh was macht, Ganzkörperaufnahme von weiter weg, da merkt man den Unterschied tatsächlich nicht so. Vor allen Dingen auch mit gutem Licht.
0: Mhm. Da kann man
1: extrem viel aus jedem Gerät rausholen. Wenn man jetzt allerdings so Sprechvideos macht, weil man vielleicht einfach sagt, ich möchte fünf Tipps geben für XYZ, dann ist es schon schön, wenn der Hintergrund leicht unscharf wird. Und das kann man halt super gut mit einem richtigen Objektiv und einer Kamera machen, ist aber kein Muss. Es mhm. kommt immer auf äh, den Inhalt vor allen Dingen an, und auch also die inhaltliche Qualität und auf die Persönlichkeit. Und mhm. vor dem Bild, dass also das Bild gut ist, ist der Ton noch viel wichtiger. Also lieber noch in ein externes kleines Mikrofon investieren, ähm, als sich gleich eine teure Kamera zu kaufen.
0: Naja, ja, das ist gut, naja gut und das macht ja auch Sinn für meine Community, die würden ja quasi ihre Übungen, ihre Asanas, ihre Abfolgen, Meditationen und so weiter aufzeichnen, also das ist ja im Yoga-Bereich tatsächlich, ist es immer ein paar Meter quasi entfernt, damit man halt alles sehen kann. Ähm, Genau. Und du hast jetzt gerade über Suchmaschinenoptimierung gefunden, also es ist ja schon so, wenn ich jetzt in der Google-Suche was eingebe, dann werden mir auch Videos angezeigt, Mhm. aber wie funktioniert denn Suchmaschinenoptimierung bei YouTube, also ich... Wenn ich ein Video hochlade, dann sehe ich auch immer die ganzen Einstellungen und ich klicke das einfach schnell weiter, weil ich halt nicht weiß, was ich da einstelle. <lacht> ja, das verstehe ich. Ja.
1: <lacht> also ich habe ich, ähm, ich hab in der Ausbildung damals, in äh, meiner Grafikdesign-Ausbildung, auch HTML gelernt, also das Basis-Internet, sage ich mal, äh, das statische alte Internet. Aber da wusste ich halt schon, was Keywords, Title und Tags, oder Keywords, äh, Keywords, Title und Description sind, das waren so damals die Basis-Suchmaschinenoptimierungstools. Das hat sich ganz stark gewandelt, unter anderem auch durch YouTube, weil YouTube ist ja die Tochter von Google und Google ist die größte Suchmaschine der Welt. YouTube selber ist auch eine der größten Suchmaschinen der Welt. Und äh, dadurch, dass es aber Millionen von Laien genutzt haben, diese Suchmaschinenoptimierung, die haben halt Quatsch da reingeschrieben in diese Sachen. Vor allen Dingen in die Tags, also in die Keywords, die sind ja versteckt, die sieht man öffentlich nicht. Und dann gab es so vor acht Jahren oder sowas einen Trend, da haben ganz viele kleine YouTuber, große YouTuber reingeschrieben. Also den Namen eines großen YouTube-Kanals in die Keywords reingeschrieben, damit man, wenn der YouTuber gesucht wird, damit erscheint. Und die Folge dessen war, dass halt YouTube und Google gesagt haben, okay, wir können mit den Keywords eigentlich nichts mehr anfangen, weil da kann ja jeder alles Mögliche reinschreiben deswegen sind andere Parameter viel, viel wichtiger. Beispielsweise fängt die Suchmaschinenoptimierung schon bei der Themenfindung des Videos an. Okay. Weil äh, Google, äh, nämlich die Inhaltsebene analysiert des Videos, die ist nämlich nicht austricksbar. Das heißt, äh, was sagst du und was zeigst du im Video? Und da kann man natürlich sehr viel beachten oder darf man sehr viel beachten, wie man das für Google möglichst gut aufbereitet,
0: damit das Video richtig analysiert werden kann. Das ist ja spannend. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, herzlich willkommen, heute äh, machen wir jetzt mal zehn Minuten Morgen-Yoga, dann würde das quasi das Morgen-Yoga rausfiltern. Und die Den ganzen Minuten Satz, Zeit.
1: also das analysiert den ganzen Satz und wenn dann jemand mhm. nach Morgen-Yoga sucht, kann sein, dass das Video erscheint, ohne dass du es im Titel oder in der Beschreibung stehen hast.
0: Okay, das ist ja voll genau. krass.
1: Aber das alleine ist es natürlich nicht. Also das, äh, also schon, dein, wie du dein Video benennst und so weiter, damit kannst du das Ganze optimal unterstützen. Also es gibt zum Beispiel eine Videotitelformel, die teile ich auch in meinem Online-Kurs. Die habe ich speziell auch von YouTube gelernt in einem Workshop. Das heißt, die haben nicht die Videotitelformel mit uns geteilt, die ich teile, sondern die haben einfach Bestandteile gesagt, die beim Titel wichtig sind. Zum Beispiel, welche Zeichen man verwendet, was das erste, wie das erste Wort aussehen soll, welche Zeichen relevant sind für die Suchmaschine, welche Zeichen relevant sind für den Nutzer. Und daraus habe ich eine Videotitelformel entwickelt, die ich auch in meinem Kurs teile. Und wenn man eben so einen Titel oder die Beschreibung richtig nutzt, kann man halt das Ganze extrem nochmal putschen. Also die Kombination
0: macht es dann. Ah, das ist ja voll spannend. Wow, okay. (lacht) Kannst du mal kurz was über deinen Kurs erzählen, was man da alles lernen kann?
1: Ja, gern. Der Kurs heißt typisch Video. Und da steckt mein Wissen drin aus eben zwölf Jahren YouTube, komprimiert mit, dass man die Stolpersteine sieht und weiß, was man für Wege selber gehen kann. Also der Kurs ist nicht so, dass ich sage, du musst es so machen, genau so musst du es machen, sonst wirst du nicht erfolgreich, sondern ich teile mein ganzes Wissen wie eine Wissensbibliothek, einen Wissensschatz, sodass sich jeder die Sachen rausnehmen kann, die er braucht und das ist ein Schritt-für-Schritt-Fahrplan. Das heißt, wir gehen alle Schritte gemeinsam durch, angefangen von der Strategie, dem Personal Branding. Ich, ich gebe auch mein grafikdesign wissen weiter in Bezug auf Schrift und Logo und Design und äh, damit bauen wir halt wirklich einen, einen, einen Fahrplan auf für den eigenen Kanal, einen flexiblen, und dann bauen wir den Kanal auf, einmal die technische Seite richtig einrichten, aber auch die Gestaltung des Kanals und die Struktur, damit sich der Zuschauer wohlfühlt und abonniert und ein Teil der Community wird. Dann Inhalte sind mit dabei, Ideenfindung, Recherche, damit die Videos auch wirklich gesucht werden, damit man auffindbar wird. Der typische SEO-Videoplan ist drin, das heißt komplettes Suchmaschinenpaket mit allen Vorlagen, Community-Aufbau und auch Analytics, damit man seinen Kanal auch im Anschluss selber weiter optimieren kann. Und begleitet wird es durch ein Live-Coaching über drei Monate, ein Gruppenprogramm und äh, durch eine Support-Facebook-Gruppe. Das heißt, da geben wir uns gegenseitig Feedback und auch ich persönlich betreue da die Kunden.
0: Wow, voll cool. Ja, drei Monate ist ja auch genug Zeit, dass man dann schon mal die ersten paar Videos quasi hochgeladen hat.
1: Genau, also das Ganze wird begleitet im Prinzip zum Kurs. Das bedeutet, ich habe so gerechnet, dass man ein, zwei Stunden pro Woche investiert und damit dann ähm, immer die Module abgehakt hat, um gemeinsam das dann zu besprechen und nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
0: Okay, okay. Ja, richtig cool. Danke fürs Teilen. Ähm, (lacht) Also dann würdest du sagen, innerhalb von von quasi einer relativ kurzen Zeit wäre man auch schon bereit, einen einen richtigen YouTube-Kanal zu starten.
1: Absolut. Also man kann das natürlich auch alles alleine machen und sich belesen. Aber da kann man davon ausgehen, dass es länger dauert, wie wenn man natürlich gleich einen Fahrplan hat, auf den man aufbauen kann. Und meine Kursteilnehmerinnen, die haben beispielsweise auch schon nach ein paar Tagen die ersten 100 Abonnenten geknackt, sage ich mal. Und nach zwei, drei Wochen die ersten 1000 Abonnenten. Eine Teilnehmerin, das ist die Rike, die hat zum Beispiel Deutsch für Fortgeschrittene hat ihren YouTube-Kanal und die hat jetzt innerhalb eines Jahres und sie hat frisch mit Typisch-Video gestartet, äh, über also 66.000, also über 60.000 Abonnenten und irgendwie drei Millionen Videoaufrufe. Und sie sagt, sie hat einfach nur gemacht, was ich im Kurs empfohlen habe und es läuft.
0: <lacht> ja, wow, richtig das krass. ist ja richtig, richtig cool. Und das ja. ist ja jetzt kein Thema, wo man jetzt sagt, wow, gibt es jetzt noch gar nicht, ne? weil das ist nämlich, ja. glaube ich, immer das große Problem von den Yogis, dass sie jetzt halt sagen, naja, es gibt halt die, sagen wir mal, fünf Großen, wir wollen jetzt hier nicht namentlich nennen, ich kann <lacht> überhaupt nicht gegen die ankommen. Was würdest du auf diese, quasi auf diesen, auf diesen Stolperstein sagen?
1: Tatsächlich triff ich immer wieder auf diesen, auf diesen ähm, Glaubenssatz, dass man besser sein muss als andere. oder andere. Ich bin nicht gut genug, das ist ja so die Grundlage des Ganzen. Und das ist nicht nur im Yoga-Bereich so, das ist in jedem Bereich so. Also da kommen die unterschiedlichsten Kunden auf mich zu und haben genau diese Bedenken. Die haben Lust, die haben eine Qualität, die haben eine Expertise und trauen sich nicht, weil sie vielleicht nicht so gut sein könnten. Oder nicht wissen, wie sie sich unterscheiden sollen. Viele sagen, viele sagen auch, ja, ähm, was kann ich denn anders machen, damit ich überhaupt noch nicht durchsetzen kann? Und dieses, dieses du musst nichts anders machen. Das ist immer eine Antwort. Denn tatsächlich ist es so, dass... Ich gebe mal gerne ein Beispiel. Du hast zwei Yoga-Kanäle, die machen genau das Gleiche. Die haben den gleichen Kleidungsstil, die haben die gleiche Farbwelt, die haben die gleichen Übungen, die haben die gleiche Musik, die schneiden alles ähnlich. Also du hast eigentlich fast das gleiche Video auf zwei Kanälen. Dann schaust du dir doch als Nutzer nicht die beiden Videos an, weil es ist ja das gleiche Video. Du willst ja nicht deine Zeit verschwenden. Also worauf achtest du, wenn alles gleich ist? Worauf achtet man?
0: Auf die Persönlichkeit natürlich.
1: Richtig. Auf dich als Person, Mhm. als Gesamtpaket, wie du sprichst, wie deine Stimme ist, wie du dich artikulierst, wie du die Übungen ausführst, wie wie viel Persönlichkeit du einbringst im Sinne von, du zeigst vielleicht auch, wie es bei dir mal nicht geklappt hat, wie dein Weg war, Äh, du teilst Emotionen. Das sind die Dinge, die kann niemand anders so machen wie du. Und es Mhm. gibt immer Menschen, die finden dich besser und Menschen, die finden die andere Person besser. Und somit Mhm. musst du dich gar nicht mit den anderen vergleichen. Und wenn du einfach mal startest, merkst du, dass es Menschen gibt, die genau dich sehen wollen, die genau das von mhm. dir haben wollen, weil sie sich mit dir identifizieren können, weil sie irgendwie den gleichen Hintergrund haben, eine ähnliche Körperfigur haben, eine ähnliche Geschichte haben. Ja. Ich finde, das sollte deswegen... sich auf jeden Fall
0: mehr diversifizieren, was das angeht, weil das Angebot, was es gibt auf YouTube, was erfolgreich ist, das ist auch alles ganz schön ähnlich. Also es ist jetzt ja. halt, halt nicht irgendwie diskreditierend gemeint, dass das irgendwie schlecht wäre, es ist ja gut, aber es ist halt auch irgendwie alles das Gleiche und es ist nicht sehr inklusiv. Also es mhm. ist, ähm, es spricht jetzt nicht am Ende in der wirklichen Welt die große Masse an, sondern es spricht eigentlich in der wirklichen Welt nur eine kleine Masse an. Und das mhm. ist ja irgendwie total schade. Also wenn man halt was total Spezielles machen würde im Yoga-Bereich, könnte man ja wieder in der Nische voll erfolgreich werden. Und das trauen sich aber viele nicht. Vor die Krux.
1: Absolut. Also ich finde ich find beide Perspektiven total spannend, dass man sagt, ich, ich, ich bin anders, ich habe eine andere Herangehensweise, ich traue mich aber nicht, weil anscheinend wollen die Leute ja nur das, das Perfekte, was es da schon gibt. Das, das, ist, das ist was, was ich spannend finde, das, das aufzubrechen und zu merken, dass es genau das ist, was, man, was die Zuschauer brauchen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch ähm, zu sagen, ich muss was anders machen. Ich muss, eben, ich muss jetzt was anders machen ähm, und ich muss das auch irgendwie herausstellen, dass ich anders bin. Wie kann ich jetzt anders sein? Äh, auch der Gedanke, den finde ich ganz spannend, weil es hilft halt nichts, wenn man, wenn man versucht, so zu sein wie die anderen. Dann geht man halt wirklich in der Masse unter.
0: Ja, das stimmt, absolut. Also man darf ruhig, also das sage ich ja auch beim Instagram-Aufbau immer, also zeig dich bitte genauso, wie du bist, ja. weil wir müssen uns ja hier nicht verstellen. Das ist halt irgendwie alles total langweilig und unauthentisch und bringt halt auf lange Sicht irgendwie nichts. Voll. Ähm, Und ich ich merke das ja selber, wenn ich einen YouTube-Kanal lange abonniert habe, dann gehe ich irgendwann in die Membership, weil ich halt diese ganzen Videos schon auswendig kenne und dann gehe ich halt auf das Bezahlprogramm. Es ist wirklich so, es funktioniert.
1: Ja, man kann halt über Videos, vor allen Dingen auch über über längere Videos, extrem viel... ähm Zuschauerbindung erreichen, im Sinne von Vertrauen aufbauen, weil ich liebe Instagram, ich nutze es, ich brauche das. beide Kanäle zusammen sind für mich der, die optimale Kombination, äh, aber in kurzen Story-Snippets oder in, in choreografierten Reels, da muss man sich halt wirklich als, als Creator, ähm, also mit Creator meine ich auch, wenn man das fürs Business nutzt, man kreiert da ja Content, ähm, dann muss man sich ja wirklich kurz fassen, manchmal muss man es auch mehrmals drehen, damit man es in der kurzen Zeit reinbringt, das heißt, man ist man ist gezwungen, das schon irgendwie, ich will es nicht sagen, sich zu verstellen, aber halt das zu komprimieren. Und in einem YouTube-Video kann man sich den Raum geben und dadurch ist es häufig ein bisschen entspannter und die Menschen können besser mit einem warm werden, weil sie halt auch längere Zeit mit dir verbringen.
0: Mhm. Und das
1: ist halt auch, finde ich, ganz spannend an YouTube wiederum. Wobei beispielsweise, muss man auch ehrlich sagen, der, der Kontakt auf Instagram viel enger ist. Mhm. Weil eben YouTube nicht mehr diese, diese Kontaktmöglichkeit bietet außerhalb der Kommentare. Also die hatten mal eine, eine Nachrichtenfunktion, dann hatten sie es nicht und es ist immer so versteckt gewesen. Ich weiß gerade ehrlicherweise nicht, ob es momentan noch die Möglichkeit gibt. Ich glaube wieder nicht. Ich glaube nicht. Äh, deswegen, nee. Ja, und deswegen ist es halt schwierig, diese enge Bindung aufzubauen. Weil die haben ja auch Stories auf YouTube, aber die werden nicht so genutzt, weil man da nicht so kommunizieren
0: kann. Mhm. Okay. Ja, also ja, gut, YouTube also gibt ja viele Formate. Aber genau. Ist es halt bei, der, bei einer Content Marketing Strategie, man hat halt seinen Haupt äh, Marketing Kanal äh, YouTube Podcast Blog und mhm. man hat halt seinen Social Media Kanal, um es halt alles zu bewerben.
1: Genau, ja. genau. Und für mich okay. ist die Kombi eben YouTube und äh,
0: Instagram. Oh ja, sehr sehr cool. Und oh, ich habe noch einige Fragen. Eine Frage, die ähm, das ist was, was ich noch nie wirklich verstanden habe. Wie verdient man eigentlich Geld nur mit den Videos? Das Finde ich total
1: cool, dass du die Frage stellst. Das ist auch ein extra Bonus in meinem YouTube-Online-Kurs, weil ich genau diese Frage so ich, immer ich bekomme.
0: einfach wirklich nicht, weil ich habe zum Beispiel halt so einen ad Blocker. Mir wird nie auf YouTube Werbung angezeigt. Ich denke mal so, wie soll da am Ende Geld rauskommen? Aber
1: das Glück nicht alle Menschen. Ich habe auch kein, ich hab keinen, Ad-Blocker. ich habe keinen Guckst du dir das alles an? Nein, es sind ja maximal so fünf Sekunden. Ah ja, okay. Und ich bin halt Creator und kenne auch die Seite und denke mir so, ach, bei manchen Leuten lasse ich die auch durchlaufen, was auch meine Zuschauer teilweise extra machen. Die sagen auch, oh, Sissy wie kann ich dir was Gutes tun, wenn ich die Werbung, jetzt kriegst du was, wenn ich die wegklicke oder die, lasse ich die dann laufen. Und das ist halt schon cool. Also grundsätzlich, ich habe meinen Kanal ganz frisch monetarisiert, meinen Business-Kanal, also meinen anderen bin ich ja schon seit vielen Jahren Partner und verdiene schon jahrelang mein Geld da auch damit. Ähm, aber jetzt habe ich auch meinen neuen Kanal, Love, Create, Shine, äh, monetarisiert. Ich bin Partner geworden. Und habe jetzt schon die ersten 35 Euro verdient und habe erst Mitte Dezember monetarisiert und habe auch, äh, was sind es jetzt, 30 Videos oder so online. Okay. Und äh, das geht einfach darüber, dass man, äh, wenn man eben die Partner, man muss eine Partnerschaft beantragen, dafür braucht man eine be- Bestimmte Anzahl an Abonnenten und Parameter muss man erreichen, aber das kann man erreichen. Und dann kann man eben die Partnerschaft beantragen und monetarisieren. Das bedeutet, dass man akzeptiert, dass auf den Videos Werbung geschalten wird. Man verknüpft ein AdSense-Konto und bekommt dann anteilig Geld für diese Werbung. Das bedeutet, ein Werbekunde bucht einen Spotplatz vor einem Video und bezahlt Betrag X an YouTube, davon werden wir prozentual beteiligt. Daran werden wir beteiligt. Mhm. Und, und du je aber nachdem, aber wenn ich jetzt wegklicke. Nee, also es kommt drauf an, also es kommt auf die Werbung drauf an. Zum Beispiel gibt es die Bumper-Anzeigen. die sind einfach fünf Sekunden lang, die kann man gar nicht wegklicken und mhm. die sind nach fünf Sekunden vorbei und da bekommt man äh, komplett den vollen Betrag, weil die Werbung wird dir komplett angeschaut. Mhm. Und dann gibt es bei anderen Werbeanzeigen, äh, kommt es drauf an, wann schaltest du weg? Wie viele Sekunden hast du noch angeguckt danach? Also das ist nicht Völlig transparent für mich als Creator jetzt zu sehen. Natürlich als Werbetreibender wist, kriegst du alles aufgelistet, für was du genau zahlst. Aber äh, ja, je nach Werbeform, ob es jetzt ein Werbespot ist oder nur eine Banneranzeige, ähm, bekommt man unterschiedliche Beträge. Und man hat auch nicht garantiert, dass eine Werbung vor dem Kanal läuft. Es gibt Themen, die sind einfach für Werbekunden nicht so interessant oder gar ausgeschlossen. Wenn man sich nämlich sehr gesellschaftskritisch äußert, beispielsweise, da kann natürlich auch ein Unternehmen sagen: Vor sowas möchte ich nicht geschalten werden, weil ich will nicht in Verbindung gebracht werden mit was mhm. Politischem.
0: Okay, okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Yoga-Kanal hätte, klar, da kann man ja schön verkaufen. Ja, okay. voll.
1: Ja, gerade im Lifestyle-Bereich ähm, funktioniert Werbung extrem gut, weil das auch Beträge sind, die man sich gut leisten kann. Und entsprechend kann, wird da viel Werbung geschalten, weil man da halt wirklich auch die ja,
0: Käuferschaft findet. Voll spannend. Boah, danke fürs Teilen. Es hat sich endlich mal das eine Rätsel für mich gelöst. Das freut mich. Ich habe es nämlich letztens auch in einem Interview gelesen mit einer Yoga-Youtuberin, die meinte so, ja, also meine ganzen Abonnenten, die verstehen wahrscheinlich alle gar nicht, wie ich hier überhaupt Geld verdiene, weil ich habe ja gar kein Bezahlangebot und so, ja, stimmt, ich texte auch nicht, aber ich freue mich, dass es gut läuft für dich. Genau, also was kann ich machen, damit meine Videos mehr Reichweite bekommen?
1: Das ist natürlich auch eine sehr allgemeine Frage. Das fängt eben schon bei der richtigen Themenfindung an, dass man halt nicht irgendwie so irgendwas postet, wo man denkt, oh ja, das wäre jetzt ganz nett oder ich filme das gerade mal mit, weil ich mache es ja eh. Ähm, das kann man auch machen, um Content zu füllen zwischendurch. Aber wichtig ist, wenn man erstmal gefunden werden möchte oder sagt, man startet oder man steckt fest. Dann muss man Content produzieren, der gesucht wird. Und das heißt, man muss sich damit beschäftigen, was will denn die Community sehen, wonach sucht die, was ist für die gerade relevant. Und dann geht es weiter eben, dass man die Videos richtig aufbaut, denn ein unglaublich wichtiger Parameter, um vorgeschlagen zu werden, damit die Videos in der Suche weiter oben erscheinen, damit die Videos auch eben in den Vorschlägen nach Videos oder am Rand erscheinen, da ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass die die Videos geguckt werden. Das heißt, die Zuschauerbindung ist einer der allerwichtigsten Parameter aktuell auf YouTube. Bedeutet, wenn du ein Video online stellst, und es ist gut, das ist nämlich das Indiz dafür, wenn ein Video gut ist, dann bleiben die Leute dran. Und das heißt, wenn die Leute dranbleiben, dann weiß YouTube, okay, ich kann es mehr Leuten vorschlagen. Wenn die das auch angucken und dranbleiben, dann kann ich es noch mehr Leuten vorschlagen. Mhm. Wohingegen ein Video, was nicht geguckt wird, also wenn zum Beispiel zehn Minuten nur eine Minute geguckt wird und die Leute dann rausfliegen, heißt es, das, das Video ist nicht gut. Damit kann ich die Leute nicht auf der Plattform halten. Es könnte passieren, dass die Leute bei dem Video ganz von YouTube weggehen.
0: Mhm. Und dann wird es eben nicht vorgeschlagen. Das ist ja eigentlich so ähnlich wie bei Instagram. Ja. ja. Okay. Nur, dass also ein mehr Video Wert. nach wie
1: vor... Ja, genau, absolut. Und Mehrwert muss aber nicht unbedingt Wissen sein, sondern es kann auch Emotionen sein, persönlich Geschichte, Meinung polarisieren. Und ähm, ein Video, wenn das aber so passiert, dass es, das es Video online geht und es schauen die Leute nicht so an, kann es trotzdem sein, dass es ein Jahr später erfolgreich wird. Wenn dann zum Beispiel genau dieses Thema total gesucht wird. Also ein Beispiel von meinem Kanal waren Haarschne- also von typisch Sissy in meinem Lifestyle Kanal waren Haarschneide Videos. Die haben auch ihrer Zeit ganz gut performt auf meinem Kanal, aber in 2020 sind die extremst durch die Decke geschossen, natürlich durch die Lage. Jeder musste sich die Haare irgendwie selber zu Hause schneiden. Und dann wurde mein Video im Fernsehen ausgespielt und äh, Ausschnitte irgendwie in der Ton eben im Radio gespielt. Und die Menschen haben es gesucht und es wurde vorgeschlagen. Und da habe ich in meinen Grafiken wieder so einen richtig krassen Anstieg äh, in den Statistiken. (lacht) Also es kann jederzeit sein, dass so ein Video nochmal durch die Decke geht, auch im Anschluss. Also es ist eben nicht so, wie beispielsweise auf Instagram, Mhm. wenn der Post online ist, dann, dass du sagst, nach 24 Stunden, okay, Habe ich jetzt nicht so viel damit gerissen, ist jetzt halt, ja, schade gewesen. Nächster Post, sondern das Video kann jederzeit immer noch performen. Vor allen Dingen, wenn du halt ein gutes Kanalkonzept hast und die alten Videos auch wieder geschickt in neuen Videos einbindest und erwähnst und verlinkst. Also darum geht es auf YouTube, Verlinkung und Vernetzung.
0: Ja, bringst du das in dem Kurs auch bei? Weil das ist nämlich manchmal, wenn man zum Beispiel ein Yoga-Video zu Ende gemacht hat, dann kommt dann so... Also wenn du jetzt noch zehn Minuten hast, dann kommt so ein kleiner Pfeil, dann machst mhm. du hier jetzt noch die Meditation oder so.
1: Genau, das ist das Prinzip, wie YouTube funktioniert. Und so kann man jederzeit auf alte Videos
0: wieder einen, einen Push draufbringen. Cool. Ja, das ist richtig, richtig cool. Okay, spannend. Und was hast du so für ein, oder was würdest du so für ein Schneideprogramm empfehlen für ganz am Anfang? Also es gibt so viele
1: Schnittprogramme auf dem Markt, dass ich da jetzt wirklich nur die nennen möchte, die ich selber benutzt habe. Und für alle, die ein Apple haben, die haben halt ein grandioses, kostenloses Programm direkt auf dem Rechner iMovie. Damit habe ich 600 Videos oder sowas produziert und es ist fantastisch, es reicht vollkommen aus. Außer man möchte halt dann noch mehr irgendwie Einblendungen und Sachen überlagern, überlagern, wie ich halt, weil ich es auch gelernt habe. Dann kann man ein professionelles Programm auch sich leisten. Und dann nutze ich super gerne Premiere Pro, weil ich da einfach noch die anderen Programme auch alle mitnutze. Ich benutze auch After Effects für eigene Animationen. Man kann die sich auch runterladen. Es gibt ja Vorlagen oder fertige Sachen in iMovie. Aber ich will halt eigenes gestalten. Deswegen Photoshop nutze ich. Ich benutze halt alle möglichen Programme davon.
0: Okay, das ist jetzt Next Level. Da gehen wir jetzt mal nicht davon genau. aus, dass die Yoga-Lehrerin, die nee. ein bisschen Yoga teilen möchte, irgendwelche krassen Effekte.
1: Muss, muss mhm. eben nicht. Und eine Sache, die ich noch empfehlen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann gar kein Programm jetzt irgendwie finden, was für meinen Rechner kostenlos ist. Äh, Canva gibt es ja auch eine Basis, kostenlose Version. Mhm. Und äh, ich meine, wer Instagram macht, kennt Canva. Und da gibt es auch die Möglichkeit, Videos ist nicht unbedingt komfortabel zu schneiden, aber man kann Videos damit schneiden.
0: Mm, also ja. das wäre auch
1: noch eine Option. Und YouTube selber bietet ja auch noch die Möglichkeit, in Videos zum Beispiel Anfang und Ende abzuschneiden und Musik zu unterlegen. Ähm, also um die ersten Videos zu machen, um herauszufinden, ob das was ist für
0: einen, da reicht es allemal. Ach cool, wow, danke fürs Teilen. Das ist richtig gut. Ja, Canva lieben wir. Kann man Reels mitmachen, kann man alles mögliche mitmachen und Genau, richtig gut. Und was würdest du sagen? Letzte Frage: Wie oft sollte denn ähm, so ein neues Video immer rauskommen? Das ist auch wirklich eine beliebte
1: Frage. <lacht> ich finde es so schön, weil das, da kann ich Standardfrage schon. in einem Interview. <lacht> ja, ich wurde aber auch schon so oft interviewt, dass es das jetzt einfach. Ähm, ja, ich finde es herrlich. Es <lacht> ist auch so schön unkompliziert. Ja, also wenn man ähm, mit YouTube erfolgreich sein möchte muss man nicht jeden Tag online sein. Man sollte aber schon mehrmals im Monat etwas produzieren. Das bedeutet einfach, damit der Kontakt, also die Bindung entstehen kann zu den Menschen. Wenn man sich nur einmal im Monat zeigt, dann müsste das schon so ein richtig krass abgefahrenes Video sein, was so heftig aufwendig ist, dass der Nutzer schon drauf wartet und denkt, wow, was bringen die jetzt wieder raus? Aber sowas können die meisten von uns nicht leisten, so ein Video. Hm. Und entsprechend empfehle ich ein Video pro Woche. Wenn du aber mal keine Zeit hast und es nicht hinkriegst, kannst du entweder mal einfach live gehen und mit einem FAQ machen zum, zum eigenen Thema oder einfach mal eine Woche nichts tun. Passiert nichts. Es macht nichts, wenn mal eine Woche kein Video kommt. Es ist natürlich jetzt auch nicht so gut, wenn man sagt, ich mache mal nach drei Wochen eins, dann mache ich nach vier Wochen eins, dann mache ich nach einer Woche eins, dann mache ich mal eine Woche zwei. Das ist auch nicht das Beste. Ich empfehle, dass man sich so einen Tag vornimmt. Bei mir ist es sonntags. Manchmal kommt es dann aber auch erst Dienstag. Aber damit man selber so einen Rhythmus hat, dass man sagt, es kommt so ungefähr
0: in einem Abstand von sieben Tagen was. Okay, super. Das klingt richtig gut. Also das auch dann, es ist halt bei einem Hauptmedienkanal, ist ja ein bisschen auch wie mit Bloggen. Also ist ja auch eigentlich eine Form von Bloggen vielleicht, wenn man das so vergleichen kann. Ja, man sagt ja Bloggen, also Videobloggen. Videobloggen,
1: okay. Aber es okay. war ich bei, bei Events früher ganz lustig, weil dann waren da ja Blogger und Vlogger. Und Vlogger. Da mussten wir uns auch irgendwie unterscheiden, dass wir jetzt nicht die sind, die schreiben und fotografieren, sondern die sind, die Videos machen.
0: Richtig cool. Und wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt sagt, okay, YouTube ist mein Ding, Ähm, Genau.
1: Grundsätzlich biete ich äh, zwei Sachen an, Selbstlernkurse und ähm, persönliches Coaching mit mir und das persönliche Coaching ist das ganze Jahr über möglich. Äh, Ich habe natürlich nur begrenzt Plätze immer pro Monat und äh, der Kurs, der hat aktuell, hatte der eigentlich auf, aber ich habe mir was für deine Community überlegt, das kannst du ja einfach nochmal verlinken, damit, falls jetzt gerade jemand zuhört und sagt, boah, eigentlich möchte ich das voll, voll gerne machen und ich will jetzt nicht bis Oktober warten, denn da öffnet der Kurs das nächste Mal wieder, immer zweimal im Jahr. Ähm, ja, wenn da jetzt die Energie da ist, die möchte ich gerne unterstützen. Deswegen habe ich ein kleines Special-Angebot für dich und deine Community oh, äh, vorbereitet. Sehr gerne. Und ansonsten kommen in den nächsten Wochen noch zwei Mini-Kurse raus für Fortgeschrittene, wo Sie sagen, ich weiß schon, wie man einen Kanal aufbaut, ich weiß schon, wie man Videos macht, aber die werden noch nicht richtig sichtbar. Da habe ich noch so ein paar kleine Mini-Kurse,
0: Kurse, sag ich mal, für für Fortgeschrittene. Cool, perfekt. Dann verlinke ich das auf jeden Fall alles in den Shownotes und in dem Newsletter und so weiter. Dann kann es auf jeden Fall auch gefunden werden. Und ich danke dir, dass du heute hier so ausführlich deine Expertise mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir bald mal eine große Menge diverser, interessanter ähm, Yoga-YouTube-Kanäle hier sehen werden. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen, egal ob es mit mir oder einfach auf eigene, auf eigene Kraft, äh,
1: aus eigener Kraft heraus. Ich freue mich sehr, das zu sehen. Könnt ihr auch immer gerne mal schreiben auf Instagram und mir euren Kanal schicken.
0: Dankeschön. Das war echt mega spannend auch für mich. Jetzt muss ich mir das auch nochmal überlegen mit meinen Jura. <lacht> ich würde mich freuen.
1: Danke, dass ich dabei, äh, danke, dass ich dabei sein
0: durfte. Dankeschön. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super, super gerne eine Sternebewertung hier auf Spotify, natürlich total gerne auch eine Bewertung auf iTunes und wenn du irgendwelche Fragen hast zum Yoga-Business-Aufbau oder zu YouTube, dann kannst du dich natürlich immer an Sissi und an mich wenden und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch ein wunderbares Wochenende und einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia